1: Una propuesta periodística de Gustavo
2: Mura Bienvenidos al Ojo de la Tormenta La tapa de hoy es Saqueos organizados Vamos entonces con los temas del día de hoy En este breve sumario Frente a los intentos de saqueos que se produjeron durante el fin de semana en provincias como Córdoba, Mendoza, la ciudad de Buenos Aires y algunos otros puntos de la Argentina, el gobierno salió a aclarar que desde hacía una semana que tenía detectado que había grupos de WhatsApp que estaban organizando este tipo de situaciones para generar alguna cuestión de debilidad institucional, sin apuntar a un sector en particular, argumentando que con ello impediría el avance de las investigaciones, el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, dio detalles de que esto efectivamente se produjo, pero sin certezas acerca de quiénes son los responsables. Al mismo tiempo, las gestiones económicas de la Argentina en procura de conseguir dinero para calmar a los mercados en nuestro país están avanzadas. El ministro de Economía, Sergio Massa, se encuentra en Washington. Se espera que traiga 7.500 millones de dólares del Fondo Monetario. Habrá que ver si con ello alcanza para apagar el incendio. De esto vamos a hablar con el analista financiero Jorge Compañucci, quien al mismo tiempo ...nos va a indicar cómo él considera que va a seguir la plaza económica, la plaza financiera argentina en el resto de la semana. Tenemos informes internacionales acerca de cómo está la situación de la guerra en Europa, la reunión de los BRICS en Sudáfrica y también... Tenemos otro informe acerca de cómo se está preparando esta semana muy particular para Donald Trump, en donde podría quedar preso, se llevan a cabo los debates del Partido Republicano y su carrera presidencial se ve amenazada. Todo esto y mucho más en el ojo de la tormenta.
3: Auspicia este programa Autopieza Hispana. Más de 30.000 productos en stock y más de 30 años brindando seguridad para tu vehículo. No te olvides de visitarlos en la web pana.com.ar o llamarlos al 4 4220 Autopiezas Pana, tu socio estratégico. Dirección Avenida La Plata, 1933, Quilmes Oeste.
4: hicieron saquear el barrio 1114. Entraron armados hasta los dientes. Gendarmería
5: los sacó a los tiros. Bueno, todo comenzó el fin de semana con Mendoza, con Las Heras, después sumaron dos localidades más. Hubo trabajos de la Policía Local, Policía Federal, el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Mendoza. Sí, exactamente. A partir del ingreso de varias personas, dijiste armadas, sí, con palos y armas de fuego, con el objetivo de saquear comercios dentro de la Villa 1114. Varias personas llamaron al 911, personal de la policía de la ciudad se dio al lugar, obviamente dio aviso a la gendarmería que es la, la que tiene jurisdicción y a gendarmería, sabes qué? se le sumaron vecinos, por lo tanto vos tenías en un lugar unas 300 personas entre
6: saqueadores y vecinos justicieros.
5: La pregunta es, ¿son saqueos? ¿son robos organizados? ¿hay sectores políticos detrás?
2: si algo le faltase a la Argentina en el marco de la situación que se está viviendo durante el fin de semana se dio una serie de episodios que podrían llegar a causar algún tipo de conmoción. Particularmente en Mendoza, en Córdoba y en la ciudad de Buenos Aires hubo intentos de saqueos. Fueron neutralizados en algunos casos por las fuerzas de seguridad, en otros casos con intervención hasta de los propietarios de los locales que estaban por ser saqueados. La cuestión es que eh, si bien hubo una especie de sordina durante el fin de semana ya en el día lunes y en el día de hoy martes muchos noticieros tuvieron que hacerse eco de esta situación y fue abordado el propio ministro de seguridad Aníbal Fernández quien esto respondió frente a las preguntas de los periodistas nosotros
4: desde la semana pasada tenemos eh, detectado algún intento de armar a través de Whatsapp eh, hechos de alguna característica de eso eh, los hemos seguido en algunas provincias, no voy a dar demasiado dato hasta que no tenían la investigación. Hemos tenido un hecho también, la 11 14 un robo, una un pretensión de robar un local que lo impidieron los vecinos y que reaccionó la Gendarmería con rapidez y detuvo a estas personas. Estamos en eso, este alguien lo está incentivando, eh, buscando alguna alternativa que nada tiene que ver con un saqueo, que es una vocación de generar un conflicto ¿no? eh, Ministro,
5: ¿qué, qué hechos y en qué provincias tienen acreditados hasta el momento y qué nivel de organización tienen estos grupos de whatsapp no, o son
4: simplemente
6: no,
5: eh, personas que ¿nivel intentan... nivel
4: organización no mucho sí contacto eh, por la forma en que actuaron eh, lo repito le voy a dar más datos cuando cuando hayamos evaluado en hasta el curso de la mañana lo, lo que hemos hecho en estos días pero eh, son, son este, intentos de, de generar un conflicto y nada más que eso. estabilizar el gobierno específicamente? No sé decirlo, eso no, no quiero hacerlo, tremendismo. Lo, lo, lo detectamos, lo seguimos y, y nos soltamos el tema para estar precisamente sobre eh, cada uno de sus actos. Ah,
2: lo curioso de esta declaración del ministro es que, habiendo tenido la información desde la semana pasada, no salieran a hacer una denuncia pública desde la propia institución de la Casa Rosada para advertir de que esto se estaba gestando. Llama la atención.
3: Comuníquete con nosotros al 11 59 65 2020, el WhatsApp del ATE.
2: Comenzamos a transitar las noticias internacionales de hoy con toda la información proveniente de lo que está ocurriendo entre Ucrania y Rusia, particularmente la, lo que han sido los ataques ucranianos en Rusia y que han afectado a Moscú, pero al mismo tiempo las gestiones eh, diplomáticas que se están llevando a cabo en la reunión de los BRICS en Sudáfrica, de la cual Rusia no puede formar parte con Vladimir Putin. ...sino a través de su canciller... ...debido a la orden de captura que pesa... ...sobre el presidente ruso... ...vamos a este informe de Euronews...
7: ...Rusia afirma haber derribado dos drones... ...en la región de Moscú la pasada madrugada... ...uno de ellos cayó cerca de Chatsi... ...a unos 20 kilómetros al oeste de la capital... ...y otro en las afueras de la cercana Krasnogorsk... ...según las autoridades no ha habido víctimas... ...aunque sí algunos daños menores en edificios y vehículos... Otros dos aviones no tripulados fueron derribados en la región de Briansk, en la frontera con Ucrania. Kiev está intensificando los ataques con drones tanto en Moscú como en regiones fronterizas.
6: Grecia media entre la Unión Europea y los Balcanes. El primer ministro y la presidenta de Grecia reciben en Atenas en una cena informal tanto a la presidenta de la Comisión Europea y al jefe del Consejo Europeo como a los principales líderes de la región de los Balcanes. La presidenta de la Comisión Europea ha dejado claro cuál era su objetivo a través de las redes sociales, acercar a los países de los Balcanes Occidentales a la UE. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, también estuvo presente en el evento. Zelensky dio a conocer que Atenas participará en el entrenamiento de aviadores ucranianos para pilotar cazas F-16, aviones de combate que los Países Bajos y Dinamarca prometieron recientemente donar a Kiev.
8: Hoy tenemos un resultado importante para la coalición de aviación. Grecia participará en la formación de nuestros aviadores para pilotar los F-16. Gracias por esta oferta y gracias a usted y a su equipo por su disposición de ayudar a Ucrania y a la protección de nuestra libertad.
6: El presidente de Ucrania también ha pedido el apoyo de Atenas para que el corredor de cereales sea estable. Esta es la primera visita de Zelensky a Grecia y la cuarta a una capital europea en tres días, tras pasar por Suecia, Países Bajos y Dinamarca.
7: Reaparece Yevgeny Prigoyin supuestamente en África. El líder del grupo Wagner ha publicado un vídeo en el que sugiere que está allí para hacer que Rusia sea aún más grande en todos los continentes y África aún más libre. Es la primera vez que aparece en vídeo desde su fallida rebelión contra el ejército ruso el pasado 24 de junio. En el, Prigoyin anuncia que sigue contratando mercenarios y afirma que Wagner continuará sus actividades en África y Bielorrusia.
8: Johannesburgo se prepara para acoger la decimoquinta cumbre de los BRICS, Brasil-Rusia-India, China y Sudáfrica, con decenas de líderes invitados y una importante ausencia, Vladimir Putin. El presidente de Rusia no podrá acudir porque pesa sobre él una orden de detención dictada por el Tribunal Penal Internacional. Sin embargo, esta cumbre es crucial para la política exterior rusa.
7: En este panorama
8: geopolítico actual, en el que Occidente intenta aislar a Rusia, se ha vuelto muy importante para Rusia ampliar sus vínculos con los BRICS, pero también con sus distintas regiones. Así que debido a las condiciones actuales, los BRICS se han vuelto en realidad aún más importantes para Rusia. Rusia estará representada en Sudáfrica por su ministro de Asuntos Exteriores, Sergei Lavrov. Putin insistió en que él personalmente se mantiene en contacto con los demás líderes de los BRICS. El presidente ruso es requerido por la Corte Penal Internacional en el contexto de la situación en Ucrania. Se le acusa de deportación ilegal y traslado de niños de las zonas ocupadas a Rusia.
3: En Lube Stop Banfield te revisamos el auto y le hacemos el cambio de aceite y filtros en media hora. Lubestop Banfield es un lubricentro integral donde también podés cambiar las pastillas de freno de tu vehículo. Lubestop está en el Sina 471 Banfield. Y si no podés traer el auto, te hacemos el servicio a domicilio. Instagram y Facebook, Lubestop Banfield.
2: Ahora vamos a hacer una breve pausa de aproximadamente 4 minutos. Y continuamos con el ojo de la tormenta. No te vayas
0: de la tormenta, es momento de bailar, ya tu alma vuela libre, esperando el huracán.
3: Centro de Rehabilitación Integral Belepop.
2: Bueno, comienza una nueva semana, a pesar de que sea martes, ¿no? Con, con toda la expectativa del funcionamiento del dólar, la economía argentina, masa que está en Washington tratando de destrabar, de destrabar un acuerdo del Fondo Monetario para traer al menos 7.500 millones de dólares. Vamos a analizar toda esta cuestión con el analista Jorge Compañucci. Hola Jorge, ¿cómo estás? Muy bien, ¿cómo estás, Gustavo? Bien, bueno, contanos un poco eh, cuál es la expectativa que vos estás viendo para el valor del dólar para Rancor, por algún lado, ¿no? Porque ha habido de todo durante este fin de semana desde los saqueos hasta la posibilidad de que Maza traiga eh, dólares para enfriar un poco la plaza financiera local. Una situación de,
5: de, de esto que hace a, eh, cuando una economía en los precios corrientes como en alimentos duplican la devaluación orquestada por el gobierno empieza a preocupar, sobre todo, no solo a quienes estamos en finanzas, sino también a, a aquellos que hacen a la red comercial en la calle. Eh, vos fíjate que los alimentos treparon el doble y no, no, no se ve en un perfil de, de, de que esta inercia eh, se tranquilice. Es más, si repunta el tipo de cambio, seguramente los precios seguirán corriendo a una velocidad crucero. Y esa velocidad crucero, esa dinámica, genera preocupación porque ya se empezase a entrar en un, en un espiral, en algunos casos, hiperinflacionario. Y por otro lado, eh, Miley, eh, las expectativas en torno a, a las chances de Miley, que también genera una, una etapa de conflicto porque esa red mayorista puede tranquilamente especular con que en una futura dolarización eh, retasear mercadería para poderla colocar lo más alto posible en dólares. Y entonces, bueno, comienza a generar un combo. Eh, bastante eh, eh, podría decir eh, de, de, de mucha atención de mucha preocupación eh, porque eh, la, la situación de, de, de precios de modificaciones de precios eh, eh, podemos entrar a entrar en problemas eh, problemas que bueno eh, yo no quiero hacer hincapié en el tema de los activos que se está empezando a observar pero es esto que está ocurriendo en algunos lugares eh, de la Argentina o del Gran Buenos Aires es una muestra un poco de lo que anticipamos desde lo financiero en eh, el, el último semestre de un clímax para la crisis de 3.990, como yo digo, que es la, la unión de la de 1989 y el 2001, y en aquellas ocurrieron precisamente estas situaciones. Lo que pasa es que ahora es mucho más grave. Volviendo al tema eh, tipo de cambio, el dólar uh, después de eso, ese pico uh, del lunes-martes pasado en 800 cayó a 720 el viernes, Sí. Y hoy ya trepó 10 pesos. Hoy ya está en 7.30. Eh, y creo que esto es precisamente con lo que ocurrió ayer en el feriado de la Argentina en los Estados Unidos. Los ADRs cayeron algunos casi 5% y, y la deuda un 3%. Y es un poco lo que está gestando. Eh, la preocupación no a la Argentina, sino preocupación a que los números, los números de este crash inmobiliario que está azotando a China, sea mucho más grave de lo que el, 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 que el gobierno informa. Y entonces esto sí puede generar preocupación a Wall Street y al sector bancario mundial por eh, la penetración de, de tenencias en activos chinos. Y esto es lo que genera que días como ayer, que fueron muy buenos para Wall Street, los emergentes como la Argentina, caso Brasil, caso Chile, cayeron con fuerza. Hoy es el día 22, que es la reunión precisamente del BRICS. Muchas expectativas también habían cargado a esta reunión de que se iba a anunciar una moneda del BRICS, una moneda para el intercambio comercial. Algo que eh, se puede llegar a, a desvanecer con mucha facilidad esa intención y precisamente los mercados comenzarán en las próximas semanas a mostrar un perfil descendente en cuanto a, a las monedas emergentes. Así que eh, vamos a ver qué es lo que nos depara esta reunión, qué es lo que nos deja, si se puede especular en un mundo en donde las exportaciones, donde la actividad comercial gire más fuera del dólar o no. Yo lo único que puedo recordarles a, a nuestros oyentes es que cada vez que una nación se desvió del dólar en cuanto al intercambio comercial, la pasó mal. Llámese mm. Irak, llámese Libia que vale el dólar en el mundo, ese brillo también tiene un componente geopolítico, un, compon un componente armamentístico, y entonces hay que ver cómo eh, termina este último año y medio que le queda a Biden en cuanto a los intereses de un BRICS más fuerte y cuál será su intencionalidad para poder alcanzar o mejorar el perfil de cara a las elecciones de octubre del año entrante.
2: Sí. Ahora, volviendo al dólar en la Argentina, Jorge, eh, hoy 7.25, 7.30, por ahí anda. Eh, ¿Vos creés, de acuerdo a lo que es el contexto internacional, que va a volver a trepar a casi 800 en el, en el corto plazo?
5: No veo nada que cambie o que tuerce el, el rumbo de, de esta tendencia. Esta salida de flujos de activos eh, emergentes se dan en diferentes países. No es Argentina la que lo está padeciendo uh, con, uh, de manera arbitraria por un tema político, no. Argentina está, uh, es parte de un lote de, 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 de flujos de capitales que están saliendo de mercados emergentes. Lo que sucede es que la Argentina está en una situación terminal, en una uh -huh. situación sumamente delicada y esa situación es la que hace a una burbuja tóxica que son las relic estos instrumentos que han generado una burbuja de liquidez que eh, por lo menos eh, el candidato Millet pretende destrabar. Por el momento yo te diría que hay que hacer otras medidas antes para llegar a eso, eh, para ganar sobre todo eh, respaldo, respaldo de organismos multilaterales y sobre todo en el momento que se debe gestar. Vos saliste de la convertibilidad, para darte un ejemplo, en el mejor momento para hacerlo. Hoy estás dentro de un ciclo... Uh, emergente de debilidad de deuda y de monedas. Si uno adopta uh, sin tomar un perfil, uh, te podría decir, de medidas adicionales, podemos tener un, un marco de, mucho más complicado, sobre todo a, a través de una recesión. Eh, eh, yo, por lo que escucho en cuanto a la plataforma de mi ley, pretende que con, con un proceso de, de dolarización va a encontrar automáticamente el respaldo hacia los alicaídos precios de la deuda argentina
2: claro, claro eh, bueno, para, para cerrar, Jorge entonces, ¿cómo imaginas el comportamiento esta semana en valores del dólar? ¿cuánto pensás que puede llegar no, a.? Creo,
5: creo que va a empezar a, a subir gradualmente es como que el mercado el mercado le va a empezar a, a tomar el tiempo van a ir, obviamente, a, acelerando eh, la toma de, de participación recordemos que eh, el, el viaje de masa es 7.500 más algunas medidas adicionales para suplir un poco los efectos de la devaluación uh -huh. en lo que son los precios, las cuotas, o sea, algún tipo de estímulo eh, para, para, para el consumo, para que no haya repercusiones tan notorias en el, en el nivel de consumo. Pero eh, yo diría que el mercado le va a empezar a jugar el tiempo.
2: Bien, Jorge, te agradezco mucho. Te mando un fuerte abrazo. Vale, un abrazo, che. Chao. Jorge compañuchi en el ojo de la tormenta.
3: ¿Estás buscando vinos para darte un gusto o para regalar? La Vinoteca Uva Morada cuenta con una amplia variedad de vinos exclusivos para diferentes ocasiones. Búscala en Instagram, arroba uva morada ok. Uva Morada, vinos especiales para personas especiales. Arroba uva morado okay.
2: En otro capítulo del panorama internacional vamos a ocuparnos ahora de la situación de Donald Trump, que este jueves va a presentarse ante la justicia, podría quedar preso, pero todavía la forma en la que va a transitar este cuarto proceso ...judicial en su contra es incierta. Vamos también a ocuparnos de la situación del clima... ...no solo en los Estados Unidos sino también en Europa... ...y la reacción de China frente al vertido de aguas nucleares de Japón... ...aquellas aguas que sirvieron para enfriar la central explotada de Fukushima... ...y que ahora Japón la va a lanzar al Pacífico, ese agua... ...y China considera que va a contaminar el medio ambiente... Bueno, vamos a este informe de Euronews con estos interesantes temas Donald Trump se entregará a las autoridades del estado de Georgia
6: este jueves Donde está imputado por presuntamente intentar revertir los resultados de las elecciones presidenciales de 2020 El expresidente de Estados Unidos dio a conocer la noticia a través de su red social Truth Social Donde dijo que su viaje de este jueves a la ciudad de Atlanta No será por cometer ningún asesinato, sino por hacer una llamada perfecta Trump, que ya suma cuatro imputaciones penales, tendrá que pagar al Tribunal Estatal de Georgia una fianza de unos 180.000 euros para evitar la prisión durante el juicio.
7: El gobierno federal de Estados Unidos ayudará a Maui durante el tiempo que sea necesario tras los devastadores y mortíferos incendios. Es la promesa hecha por el presidente Joe Biden en la Jaina, donde viajó con su esposa Jill. La pareja presidencial interrumpió sus vacaciones para llevar un poco de consuelo a los supervivientes del peor desastre natural en Estados Unidos en más de un siglo. 13.000 personas vivían en la Jaina, pero la ciudad ha quedado prácticamente destruida por las llamas.
8: Quiero que sepan que el país llora con ustedes, los apoya y hará todo lo posible para ayudarlos a recuperarse, reconstruir todo esto, respetando su cultura y tradiciones.
7: Los incendios forestales en la isla de Maui, en Hawái, se han cobrado al menos 114 vidas. 850 personas siguen desaparecidas. Las llamas avanzaron tan rápido que vecinos y turistas quedaron atrapados, viéndose algunos obligados a tirarse al océano para escapar. Han pasado casi dos semanas desde la catástrofe y Biden ha sido criticado por los republicanos, que afirman que no está haciendo lo suficiente. Según la Casa Blanca, Biden retrasó su viaje para no distraer a los socorristas y demás personal que trabajan sobre el terreno. Inundaciones, árboles arrancados y avalanchas de lodo tras las lluvias torrenciales en el sur de California. Todo ello causado por la tormenta tropical Hillary, que ha ido perdiendo fuerza y ha sido degradada a ciclón posttropical. Sin embargo, la Oficina Meteorológica de Estados Unidos ha advertido de que le siguen acompañando inundaciones catastróficas y potencialmente mortales a nivel local. Las precipitaciones récord se dirigen a Nevada, pero podrían llegar más al norte hasta Oregón o Idaho. China boicotea las importaciones
8: japonesas por temor al vertido de aguas residuales radiactivas de la central nuclear de Fukushima.
6: Japón comenzará a verter agua de Fukushima al mar este jueves, una noticia que ha sembrado la polémica. El primer ministro japonés anunció que la central nuclear de Fukushima, Daiichi comenzará a verter las aguas tratadas tras el accidente que sufrió en 2011 en el Océano Pacífico. Esta operación, que tiene previsto durar décadas, cuenta con el aprobado del Organismo Internacional de Energía Atómica. Aunque Tokio insiste en que será seguro para el medio ambiente y la salud humana, la industria pesquera japonesa teme que el proyecto repercuta negativamente en la imagen de sus productos.
3: Te invitamos a conocer La Pampa, porque creemos en una nueva forma de viajar a un ambiente ideal para estos tiempos. Aire puro, bosques y fauna nativa, gastronomía gourmet, vinos patagónicos, pueblos con historias emocionantes. En La Pampa, seguro te relajás, seguro te emocionás, seguro disfrutás, viaja seguro, Viaja a La Pampa, Portal de la Patagonia.
2: Para el cierre de hoy, una pieza musical de colección. Un rock o una balada de rock hecha por Eric Clapton en la década del 60 a una mujer que él amaba, que compartió en algún momento con su amigo George Harrison, Laila. Este tema fue tomado por Winston Marsalis, eh, ese genio del jazz, para convertir de alguna manera o reversionar esta canción en una versión de gospel de la cual forma parte también el propio Eric Clapton en guitarra eh, acústica de jazz en el Lincoln Center hace aproximadamente unos cinco años. Presten atención a esta maravilla de ejecución con orquesta de Laila.